0: nuevo episodio de milifer en blanco podcast en esta ocasión tenemos a un invitado increíble de verdad es un emprendedor un empresario guatemalteco que no solo es empresario emprendedor sino que es una persona que está consciente de, reali de la realidad social y le interesa mucho aportar a guatemala al mundo y a las personas que le rodean en esta ocasión como ya lo vieron tenemos a emilio méndez ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, la verdad es que estoy muy feliz de estar acá compartiendo con ustedes, eh, con todos los que nos escuchan. Eh, este día, ¿verdad? Esta oportunidad de, de empezar de nuevo.
2: Qué bueno, y eh, contanos un poquito cómo tú eras un niño tímido y cómo te encontraste eh, viajando, pero más que nada el viaje interno. Entonces, explícanos un poquito más sobre eso.
1: Okay. Sí, la verdad es que eh, pienso que los viajes son... Oportunidades inmensas de aprender, de conocer. Y sí, creo que hay un viaje que probablemente es el más largo y el más fascinante de todos los viajes, y es precisamente el viaje de la mente al corazón. ¿Verdad? Que es una distancia muy corta en metros, pero realmente es un viaje además infinito porque estamos cambiando todo el tiempo, el contexto también está cambiando, y eso hace que constantemente estemos evolucionando. Entonces ese viaje realmente eh, está en constante construcción. Así que creo que es un viaje verdaderamente eh, esencial, porque mucho de lo que queremos hacer y construir afuera eh, debe de emerger desde adentro, para que realmente lo que hagamos hacia afuera tenga mucho más solidez, mucho más sustancia, mucho más eh, posibilidades de trascender. Entonces, eh, estoy fascinado con esta idea que lo pequeño es espejo de lo grande, que lo interno también es un, un reflejo de lo externo. Y cuando uno va entendiendo esas dimensiones y entendiendo que todo está conectado, que el pasado está conectado con el futuro, que yo estoy conectado a ti, y tú estás conectada a mí, aunque no nos conozcamos. Estamos respirando el mismo aire, estamos exhalando y en esa exhalación hay un cruce realmente de materias que no lo percibimos de forma consciente, pero no porque no lo percibamos, no está sucediendo ¿Verdad? al contrario está sucediendo, aunque no lo veamos
0: todo el tiempo estamos desarrollando esa como asertividad en las decisiones que vamos tomando conforme vamos creciendo y hablando de todo esto ¿cómo vino esa, esa idea, o sea, vámonos un poquito como a, a, a la infancia que sabemos que eh, dijiste en la TED Talk eh, un poco tímido que daba miedo platicar ¿cómo nace esas ganas de ir a ese viaje de mente-corazón?
1: Mira, yo creo que cada quien tiene su, su proceso ¿no? y son procesos particulares que los vivimos los seres humanos de distintas maneras eh, desde mi experiencia en mi caso fue la incomodidad, lo que me hizo realmente eh, darme cuenta que no quería estar donde estaba, que habían otros, otras posibilidades afuera que yo no conocía y podía conocer. Entonces, esa incomodidad realmente para mí fue mi gran aliada. ¿verdad? A veces uno quisiera estar en lugares cómodos, ¿verdad? cuando uno va a ciertos lugares tiende a repetirse uno con la misma gente que ya conoce, ¿verdad? Hay como una atracción natural del ser humano a lo conocido. Pero lo conocido realmente es hasta cierto punto repetitivo, ¿verdad? Mientras que lo nuevo es donde existen las verdaderas posibilidades de explorar, de conocer, de aprender, de darte cuenta que no todo es exactamente como tú lo has pensado o lo has creído. Y eso va ayudándote a expander tu mente tu corazón, tu visión, tu capacidad de escuchar, ¿verdad? Porque en lugar de volverte un ser limitado o limitante, te vuelves un ser mucho más expandido y expansivo y, y fomentas esa expansión. Yo creo que como seres humanos tenemos una capacidad inmensa que la mayor parte de ella está desperdiciada por varias razones, ¿verdad? Primero porque no sabemos todo ese potencial que ahí está, ni sabemos cómo activarlo, ni uh, eh, creamos los espacios y los entornos suficientemente estimulantes para liberar todo ese potencial. Yo amo la libertad, para mí es uno de los valores más importantes porque es en la libertad donde realmente la creatividad puede volar. ¿Verdad? Cuando tú encierras a una persona en, en dentro de un espacio limitado su creatividad realmente la estás encerrando también las posibilidades que de ahí surjan cosas nuevas pues son mínimas porque no estás creando las condiciones favorables para que esa creatividad y todo ese potencial pueda liberarse entonces eh, regresando a tu pregunta inicial en mi caso fue la necesidad
2: y digamos ahorita que estamos hablando de afinar la mente y el corazón, se podría decir que una herramienta o la herramienta principal para poder hacerlo es con la creatividad, ¿verdad? O como que... ¿Cómo,
1: o sea, ¿cuáles son las como, herramientas para conectar la, la mente con el corazón? Uh -huh. Mira, nosotros somos seres multidimensionales, no solo somos seres racionales, que a veces pareciera que el sistema insiste en que lo que no es racional no existe. O no ¿Verdad? es bueno, tal vez. O no es bueno. O... Y realmente nosotros somos seres mucho más emocionales que racionales. Al final del día, muchas de nuestras decisiones, y sobre todo las decisiones más importantes, las tomamos desde lo que sentimos, más que desde la data o desde la evidencia científica, ¿Verdad? Es lo que sentimos, lo que nos mueve a esto se me hace que va por acá o, o esto siento que debe ir por allá. ¿Verdad? O sea, ¿por qué te casas tú con una persona? No es por evidencia mm -hmm. científica. ¿verdad? <risa> sí. ¿Verdad? Inclusive tus mismos amigos. Mm -hmm. O sea, no tú no tienes eh, cuadros de Excel en donde analizas <risa> cuáles son las God. variables por las que tú haces una amistad con una persona. Es simplemente porque... Dentro de ti encuentras afinidad, encuentras espejos como decíamos al principio, encuentras las posibilidades de tú compartir pero también tú recibir algo y todo eso no pertenece al mundo racional. Sí, claro.
0: Hablando de todo esto, ahorita me, se me vino esta parte como interesante planteando en que nos enseñan a ser serios, nos enseñan a ser profesionales, nos enseñan como a tener ciertos parámetros estandarizados donde, claro, señor, todo tiene que ser como muy protocolario. muy protocolario. Hablando de la creatividad, ¿hasta qué punto hay que romper esos parámetros para poder decir, no, o sea, yo soy una persona, lloro, me equivoco, eh, fallo? Eh, porque eso es la parte como sentimental, la parte humana de decir, no todo va a salir bien, voy a llorar. Eh, es la parte creativa y la, y la auténtica de una persona. Mostrar ese sentimiento, darle la vuelta y profundizar en lo que es. ¿Cómo miras tú la seriedad, la, la, toda esta situación de, de protocolaridad?
1: La miro muy nociva, la verdad. Okay. La miro muy nociva para, para el niño, ¿verdad? que quiere jugar, que quiere aprender que quiere explorar, ¿verdad? hay un niño lo que menos necesita es que le maten su curiosidad. Un niño necesita aprender a aprender más que tener las respuestas. ¿Verdad? Yo le puedo decir al niño, esto es, pero yo puedo estar equivocado y el niño va a aprender de mí. Y entonces puede que yo le esté trasladando al niño desde mi perspectiva y desde mi eh, entendimiento de cuál es la verdad, puede que yo le esté transmitiendo al niño algo que no necesariamente es desde distintas perspectivas lo que desde mi pequeño mundo yo entiendo. Entonces sí creo realmente, y digo el niño, pero realmente cuando hablo el niño me refiero al ser humano, porque dentro de cada ser humano hay un niño o una niña. ¿verdad? probablemente herido, probablemente eh, golpeado, eh, probablemente no escuchado. Y ese niño, ¿verdad? así como hablábamos de la respiración, que no porque no veamos el, el, el fenómeno de la inhalación y la exhalación, no quiere decir que eso no está sucediendo en este momento. Lo mismo con los niños dentro de nosotros, ¿verdad? esos niños ahí están. Los recuerdos, las creencias que se formaron en nosotros cuando nosotros éramos niños, en gran medida están definiendo las personas que hoy somos. Y si como niños fuimos golpeados, fuimos limitados, fuimos castigados, todo eso va quedando ahí. Y como todo esto funciona también de una manera muy inconsciente, nosotros repetimos lo que aprendemos. Y detrás de nosotros vienen otros niños que reciben probablemente eso que nosotros nos, nos enseñaron. Y entonces vamos como perpetuando esta, eh, esta idea ¿verdad? que fue concebida en el pasado y que en el mundo de hoy necesita reconsiderarse muchas cosas. El mundo no es el mundo que fue ni tampoco es el mundo que va, que va a ser porque estamos en constante movimiento en constante construcción ¿verdad? O sea, esto, es, imagínate que la humanidad cuántos años tiene de existir y, y nos seguimos formando pero algo que a mí me da mucha esperanza y, y me llena de optimismo es saber que hoy estamos mejor que ayer ¿por qué? porque hoy sabemos más que ayer la cantidad de conocimiento acumulado en la humanidad es inmensa y hemos aprendido mucho de nuestros propios errores. Entonces, todo ese conocimiento que hoy lo tienes disponible, ¿verdad? desde, la, desde la, la tranquilidad de tu cama, en tu celular, o donde lo quieras usar, en el carro, donde, donde lo, lo, lo utilices, desde ahí tú puedes acceder prácticamente a todo el conocimiento del mundo. Entonces, quedarnos limitados a lo que nos enseñaron, que es un fragmento, de un universo mucho más amplio, realmente a mí eso me parece fascinante.
2: La verdad es que sí, me, me tocó bastante la parte de, de las heridas de los niños, o sea, de hecho, como que se basa en las personalidades de uno y son las cinco heridas principales de la infancia. Está el abandono, está eh, la humillación, no recuerdo cuáles cuál otras eran, pero digamos, en base a, a esas, el, el rechazo. Y en base a esas heridas, al final uno es como reacciona, como actúa, como ve las cosas. Y muchas veces no nos damos cuenta y eso lo llevamos trayendo desde nuestros papás, desde nuestros abuelos, bisabuelos, y... tatarabuelos,
1: a todos nuestros ancestros uh -huh. que están aquí. Una parte de ellos está corriendo en, nuestras, en nuestra sangre hoy, ¿verdad? Entonces, porque venimos de ahí, aunque no los hayamos conocido.
2: Y al final por eso es muy importante conectar con el niño interior y yo soy de la idea que a mí me gustaría ver el mundo como lo de un niño, todo tan inocente, todo tan curioso, pregunta, 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 esa es la, la forma más bonita de aprender, o sea, es compasión al final. Entonces, como qué consejos nos darías para poder conectar con ese niño interno.
1: Esa es una linda pregunta. <risa> Es una pregunta muy linda porque yo creo que la parte más linda que nosotros tenemos como seres humanos es la parte que está más conectada con ese niño. ¿verdad? Es una parte muy linda mía o tuya. ¿verdad? Porque ahí hay, como tú decías, esa curiosidad, esa inocencia, la esa, esencia, esa esencia, esas ganas de, de aprender. Y ahí está. ¿verdad? Detrás de todos los filtros que hemos ido poniendo, detrás de todas las las uh, sábanas ¿verdad? con las que hemos ido opacando esa luz, ahí está esa luz. Entonces saber que eso existe ahí adentro, en alguna esquina, ¿verdad? en algún punto de, nuestra, de nuestro interior, eso es maravilloso, porque entonces ahí empieza ese viaje del que tú hablabas, que es el viaje hacia adentro, ¿verdad? para entender a ese niño o a esa niña que está adentro, y que necesitamos conocer, reconocer, ¿verdad? abrazar, perdonar, ¿verdad? Y decirle que, que todo está bien, ¿verdad? Porque realmente en este proceso de crecer, que no es fácil, ¿verdad? Yo creo que, que para nadie es fácil pasar, ¿verdad? De, de, de ser una célula a venir al mundo y entrar, ¿verdad? Después de haber estado sumergido en las condiciones impecables, ¿verdad? perfectas, nacer en este mundo, en un hospital lleno de azulejos, ¿verdad? de una luz blanca fría, de, de utensilios y herramientas quirúrgicas esterilizadas. O sea, es un shock, ¿verdad? Después de haber estado en el, en el vientre de tu mamá, ¿verdad? Donde todo era perfecto, la temperatura, donde o sea, no necesitabas nada, ¿verdad?, sentirte despojado de todo eso y envuelto en un ambiente tan frío.
2: Es un trauma al final. ¿verdad? Es un
1: y, sí. y eso va quedando en nosotros. ¿verdad? Y luego momento. vas creciendo y te vas dando cuenta ¿verdad? que... Y dependiendo de dónde te toca crecer. ¿verdad? Porque al final los niños son esponjas que van a absorber todo lo que haya en su entorno sin darse cuenta lo van a absorber lo están absorbiendo y piensa tú que en guatemala la mitad de todos los niños están condenados a la desnutrición crónica eso es lo que quiere decir ya ya puedes entender cuál es el, el entorno en el que nacen y si tú eres niña o niña y te toca nacer en un ambiente así que es, le toca a la mitad de los niños de guatemala o sea tus condiciones o tus posibilidades realmente de accesar a amor autoestima a estimulación temprana, ahora si ni siquiera puedes acceder a lo más básico que es el agua o el alimento.
2: Sí.
0: Oh, lo logran, qué duro. Ahorita sí me, se me relaciona esta última pregunta con la anterior de la importancia o la no importancia del conocimiento universal, porque ya está en la palma de tu mano con el celular, sino ahora es el análisis sustancial del conocimiento que te dan. Porque antes uno estudiaba, uno se memorizaba las cosas porque no las iba a encontrar tan sencillas en otro lado. Pero ahorita, ¿de qué te sirve llenar tu cerebro con tanta información cuando la tenés aquí? Cuando lo importante sería analizar la información que te llega para decir, ¿me sirve o no me sirve? Ahorita ya no hay como ese filtro, sino que seguimos siendo acumuladores de información. Inútil, la verdad, porque ya alguien lo puede hacer por nosotros. Con todo esto y esta pregunta de hacer el viaje para adentro, ese decidir, porque como que lo tomamos de base, lo tomamos de que, ah la madre o sea, tengo, porque conocí a esta persona porque nací en esta familia, porque eh, X persona está en mi vida tengo que seguir con esta persona siempre había un punto en esa, en esa TED Talk que me fascinó bastante, pero tal vez podrías explicarlo mejor, el de ¿de qué me voy a rodear? ¿de qué voy a hacer de mi vida eh, ahora? ¿quiénes están alrededor mío? ¿Cómo, cómo escoges ahora a las personas que están esa libertad de decir, este es mi amigo, esta es la persona que quiero estar, esta va a ser mi pareja?
1: Hablábamos de cómo el bebé verdad nace y empieza a exponerse a un entorno, que en ese momento él no decide, él no decide eh, cómo se va a llamar. No decide si va a tener una cama o va a dormir en el colchón con sus papás y sus hermanos, a sus hermanos, porque es el único lugar donde hay, o en una hamaca. O sea, no tiene absolutamente ninguna injerencia ni posibilidades de elegir, ¿verdad? Pero conforme va creciendo, va entendiendo algunas cosas de acuerdo a lo que le enseñaron. Y entonces, eh, eso va formando sus referentes. Pero me refiero a eso porque realmente nosotros, al día de hoy, seguimos absorbiendo y muchas veces sin darnos cuenta. Y así como absor podemos absorber y nutrirnos, ¿verdad?, de, de buenos ingredientes, pensando en comida, ¿verdad?, eh, de alimentos que tienen todo lo que tu cuerpo necesita. Yo, por ejemplo, tomo un litro de agua todas las mañanas en ayunas, un litro de agua caliente con, con dos limones recién exprimidos y un shot de agua de mar, ¿verdad? de mar adentro. Y ese es como mi ritual de las mañanas, ¿verdad? Okay. empezar en ayunas tomando esa cantidad de agua así. ¿verdad? y realmente tengo cinco años de no enfermarme, ya no me da dado ni gripes, no me ha dado COVID, ¿verdad? O sea, la verdad es que, que sí creo que así como eliges o puedes elegir cómo vas a nutrir tu cuerpo, también cómo vas a nutrir tu mente y cómo vas a nutrir tu espíritu, porque hablábamos al principio que no somos seres unidimensionales, somos multidimensionales, y podríamos decir tridimensionales, yo creo que somos más todavía, somos más complejos que eso y no lo sabemos, pero no porque no lo sep sepamos eh, dejamos de serlo, ¿verdad? que es lo que hemos estado claro. hablando a lo largo de cuánto no sabemos de todo lo que hay alrededor nuestro y que por no saberlo no lo entendemos o no lo incorporamos o no lo potenciamos. Entonces, regresando a tu pregunta, ¿verdad? ese niño no podía escoger este adulto sí puede escoger. ¿verdad? Yo puedo en este momento decidir retirarme de esta conversación porque no me hace gracia, chiste o no me nutre. Y lo puedo hacer. ¿verdad? Puedo quedarme aquí tres horas, ¿verdad? tal vez iba a ser una hora, y puedo elegir cambiar mis próximas reuniones para continuar esta conversación porque siento que esta conversación me está nutriendo está en mis manos poder hacer eso. Entonces, pero eso es un acto de conciencia y de reconocimiento. Y creo que gran parte del de estado anestesiado en el que estamos muchos seres humanos, ya no nos permite darnos cuenta que nosotros podemos elegir, rodearnos de gente maravillosa, de gente que sabe más que nosotros, de gente diferente, que ve la vida desde otras perspectivas y que eso nos permite también, aún por contraste, validar las propias o incorporar otros aspectos que no habíamos considerado. Entonces yo sí creo en la libertad realmente como un valor fundamental para, la, para el desarrollo del ser humano. Creo que sin libertad estamos básicamente limitados al tamaño de la caja en la, en la que nos metan. Y el ser humano no creo que haya sido creado o imaginado por Dios para meterlo adentro de una caja, ¿verdad? Entonces, sí. uh -huh. eh, para mí esa caja no existe, ya no existe. Porque ya me di cuenta que realmente yo puedo elegir y yo puedo nutrirme de aquello que me parezca que me hace bien, que nutre mi, ¿verdad? mi, mi mente, mi, mi, mi espíritu. Y, y esa información realmente está en muchas partes. También creo que eh, el aprendizaje es continuo y está en todos lados. ¿verdad? No tienes que ir tú a una universidad exactamente, ni tampoco a la mejor universidad de Estados Unidos o del mundo para obtener lo que tú necesitas. Puede que la persona que tienes a la par, puede que el abuelo, puede que tu sobrino tengan en el momento que tú estás viviendo la información que tú necesitas para seguir tu proceso de, de, de evolución. Y al final tú hablabas también el tema de, de que ya hoy la tecnología nos permite accesar a una cantidad de información y además con, con inteligencia artificial y realidad aumentada, ya realmente esos aparatos pueden hacer mucho más que lo que hacen muchos seres humanos. Hoy, imagínate en cinco años, vamos a competir nosotros con esos, con esos celulares o con los robots que se están construyendo o nos vamos a desarrollar realmente como los seres humanos luminosos que podemos llegar a ser para utilizar la tecnología en lugar de ser nosotros víctimas de ella.
2: Wow. Wow. Um, justamente antes de empezar a grabar el podcast, estábamos hablando de que esto es la excusa perfecta para poder rodearnos y poder aprender de diferentes personas. Y en la TED Talk que tuviste, hablaste sobre la importancia de rodearnos de gente que tiene luz interior, pero para eso también es importante conocer la nuestra. ¿Cómo podemos hacer para potencializarla y para conocerla, para desarrollarla?
1: Tú haces unas preguntas muy profundas y, y eso dice mucho de ti, porque realmente es un arte hacer preguntas. Los niños son buenísimos, ¿verdad? Y lo decías tú también, ¿verdad? De que todo el tiempo... ¿Y esto por qué? ¿Y para qué? ¿Y cuánto falta? ¿Y, ¿verdad? ¿Y cuánto cuesta? ¿Y por qué no de otra manera? Y entonces, es el mundo de las posibilidades. Entonces, eh, esa pregunta realmente... Es muy profunda, porque lo que tú estás preguntando es cómo prender nuestra luz interior para poder, desde ahí, conectar con otros seres que también tienen su luz prendida. Porque ese sí es un tema... De reconocimiento, ¿verdad? Cuando tú sabes algunas cosas, tú puedes conectar con otra gente que también sabe esas cosas, ¿verdad? Son como una, es como una decodificación. Entonces, si yo sé que tú sabes, eso nos vuelve como de alguna manera, eh, eh, nos vincula. Entonces.
2: Como en sintonía, digamos.
1: Y es difícil reconocer afuera lo que tú no has reconocido adentro. No sé si sea posible, tal vez no. ¿verdad? o sea creo que hay que tener la, la semilla ¿verdad? primero para poder relacionarla entonces con las otras semillas allá afuera porque si no pareciera que no hay vinculación entonces cómo prender tu luz pues tiene que ver con hacer ese viaje hacia adentro porque en ese viaje tú vas a aprender a quererte a ti misma porque es difícil querer a alguien allá afuera si tú no te quieres a ti misma. Es difícil aceptar a alguien si tú no te aceptas a ti misma con la persona que tú eres, con las capacidades que tienes, con las debilidades que tú tienes, ¿verdad? con lo que mides, con lo que pesas, con lo que te han dicho. O sea, si tú haces las paces con quién eres porque te conoces, ahí estás en mucho mejores condiciones de poder aceptar al otro. Pero muchas veces nosotros no aceptamos al otro o criticamos al otro en defensa inconsciente de lo que nos molesta nuestro propio ser, porque no lo conocemos. Entonces, juzgamos al otro, limitamos al otro, ¿verdad? Y esto en, en un plano inconsciente, porque nosotros mismos no sabemos cómo manejarnos a nosotros mismos.
2: Entonces, digamos, ese viaje interno empieza por, por conocerse a uno mismo, lo que como que vincula la parte de aceptarse y quererse. Pero para querernos tenemos que incluso ver qué cosas no nos gustan de nosotros. Y aceptarlas. Y aceptarlas.
1: Y aceptarlas porque realmente... Eso somos. ¿Verdad? Y en muchos aspectos somos lo que somos. Y podemos llegar a querer ser otras personas. Pero, o sea, mientras más querramos ser algo que no somos, más nos alejamos de la posibilidad de ser quienes en verdad somos, y somos seres maravillosos, pero pensamos que no somos suficiente, y pensamos que necesitamos hacer esto para poder ganarnos la validación de alguien más, que necesitamos tener estas cosas para que entonces la gente no me rechace, sino me acepte, porque si yo no tengo esas cosas, entonces yo me voy a ver como alguien insuficiente, entonces vamos construyendo Todas estas, an, todos estos andamiajes para fingir ser una persona que en verdad está muy lejos de ese niño que tal vez lo que quiere es jugar.
0: Creo que ahorita diste una buena pauta para hablar de, ese, de, de esa situación en que al momento de aceptarnos y ser como somos, creo que ya se puede empezar a construir. Esa, esa situación de yo no creo o no pienso como el otro piensa, pero al mismo tiempo porque entiendo que él es él y yo soy yo, puedo convivir con el, él, con el niño de esa persona y ser yo niño y al mismo tiempo construir algo aunque pensáramos diferente. Creo que esa es la razón por la cual se construyen los grandes proyectos, esa situación de poder pensar en... en en algo que no que no va con nosotros, pero que al mismo tiempo aceptamos con el fin de mejorar el eh, no sé nuestro entorno. ¿Cómo poder reconocer eso? O sea, ¿tú cómo lo lograste? Porque creo que eso es lo que más nos cuesta y más en una sociedad eh, como Guatemala, que vive un poco dividida, no digamos, Latinoamérica, digamos, por ejemplo que vive un poco dividida con sus creencias, con su esto es mi metro cuadrado y yo lo voy a defender a muerte cuando podemos decir y si juntamos tu metro cuadrado con el mío y podemos eh, estar viendo que, bueno, tú no pensas esto, yo no sé esto, yo te aporto valor. Eh, tú sabes lo otro, aportame valor. ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a eso? Porque creo que es algo impresionante, fuerte y duro.
1: Nos educaron desde un desde un sistema y ya voy a hablar en, en, en términos locales de Guatemala, del país donde nacimos y donde estamos viviendo y donde quisiéramos seguir viviendo, ¿verdad? O por lo menos no tener que irnos de aquí porque el país nos expulsa. Si nos vamos a ir de acá es por una elección consciente y no por una necesidad, una urgencia o porque aquí... No somos o el país no es capaz de proveernos lo básico para poder seguir viviendo acá. Pero en Guatemala realmente nos han educado de una forma muy vertical y muy dominante. Y eso es lo que nos ha hecho como sociedad es ser un montón de personas que no sabemos que podemos elegir. Y entonces pensamos que como no somos suficiente por toda esta conversación que hemos tenido, Necesitamos que alguien más allá arriba nos diga qué hay que hacer. Y eso tiene que ver con la forma como hemos sido deformados, educados, ¿verdad? Porque en lugar de aprender desde niños a ser seres colaborativos, seres generosos, abundantes y libres, nos enseñan a ser egoístas. ¿verdad? Mira la piñata. Uh -huh. Es muy, es muy interesante <risa> analizar una piñata. Ajá. ¿Qué pasa en una piñata? ¿Verdad? O sea, primero mareamos al niño para, ¿verdad? para que luego empiece con los ojos cerrados a pegarle a una piñata. Tal vez de, de pronto le pasa pegando a alguien, a una mamá <risa> o a alguien. Pero bueno, la idea es pegarle a la piñata para poder sacar los dulces. Y cuando caen los dulces, ¿quién es el más pilas? El que más dulces recoge aunque se pare encima de la mano de otro niño. Wow. Y celebramos, ¿verdad? Que hay que, que un montón de, de, dulces. de dulces. Todo esto es inconsciente. O sea, y no tengo nada en contra de las piñatas, me parece una, <risa> una, una bonita tradición. Ajá. Lo que pasa es que cuando tú ves detrás de lo que tienes enfrente, te vas dando cuenta por qué funcionamos de la manera que funcionamos. Entonces estamos premiando al ser que más tiene, que más logra. Independientemente de cómo llega ahí, y muchas veces para llegar ahí pasas encima de otra gente, y eso pareciera que no es importante. Lo que es importante es lo que eres capaz de lograr por ti mismo. Entonces creo que sí necesitamos reconsiderar la forma como estamos educando a los niños. Creo que los niños son grandes maestros. Que si los educas desde el punto de vista que ellos no saben y tú los vas a corregir, imagínate, los vas a ¿Quién va? Yo yo te puedo corregir a ti. O sea, yo soy muy imperfecto y en muchos aspectos tú tienes cosas que enseñarme a mí que yo no sé. Entonces yo no estoy en posición de corregirte a ti ni a nadie. ¿Verdad? Yo tengo cuatro hijas y en nuestro caso, o sea, nosotros no pensamos que nosotros sabemos lo que ellas tienen que hacer. Nosotros las ayudamos a ellas a que puedan ir formando su propio carácter, que tengan carácter. Descubriendo. Que no se queden calladas, ¿verdad? que pregunten, que debatan. ¿verdad? Y eso no quiere decir que entonces si no piensas como yo somos enemigos. ¿no? Que ellas pues, construyan un pensamiento crítico que les permita ser curiosas e investigar en distintos lados y ellas mismas hacer sus propias deducciones. Pero, pero eso es una educación que va más orientada a formar seres humanos fuertes y suaves al mismo tiempo. No seres humanos robóticos o, o, o seres humanos dominantes e impositivos ¿verdad? porque esta idea de dominar sobre todo si tú eres el dominado no es muy divertida
2: regresando un poquito a eh, hablando de la cultura guatemalteca digamos tú pudiste haber decidido poner tus proyectos, tus emprendimientos y todo en cualquier otro país le tenés fe a Guatemala ¿por qué?
1: Mira, yo creo que le tengo fe a Guatemala y además hay una relación intrínseca muy profunda entre, entre yo y mi país. ¿Por qué? Pues por algo muy simple y es que yo nací aquí por un propósito. Yo no nací en Francia, yo no nací en Argentina, yo nací en Guatemala y este es mi entorno y eso me da a mí una conexión de la que yo no me puedo
2: desentender perdón desentender tal vez sí no
1: me puedo desligar verdad porque aún sí me puedo ir a ir a, a otros países ya lo he hecho pero aún estando fuera esa relación está ahí me uh -huh. entiendes es indisoluble y entonces yo siento una responsabilidad te diría tal vez esa es la palabra más eh, apropiada para describirte por qué estoy en Guatemala. No es solo responsabilidad, realmente Guatemala me parece, o sea, te puedo hablar cosas muy positivas de Guatemala, uno de los 19 países más mega biodiversos del planeta, en 108 mil kilómetros, que eso es un, un territorio muy pequeño, es del tamaño del estado de Tennessee. Y en ese pedacito de tierra, tú tienes una mega biodiversidad extraordinaria que no la conocemos. Y no nos conocemos entre guatemaltecos. Entonces, imagínate, nosotros estamos en una tierra privilegiada, una ubicación extraordinaria, probablemente uno de los mejores climas en todo el mundo, todo el año. ¿verdad? Aquí hay sol, aquí hay lluvia, aquí hay topografía, aquí hay volcanes, aquí hay ríos, aquí hay lagos, aquí hay dos mares, aquí hay una cultura que tiene cuatro mil años de historia. Entonces, imagínate lo ricos que somos. Pero pensamos y creemos que somos pobres, y nos comportamos como pobres porque nos han dicho que nacimos en un país pobre.
2: Sí, o sea, tampoco apreciamos wow. el país como tal. Digamos, parte de mis compañeros, gente que conozco, su objetivo es salir del país como que quieren graduarse y estudiar en otro país para quedarse viviendo en otro país, y entonces...
1: Lo cual es válido, o sea, yo creo que es una sí. gran oportunidad poder salir, salir de, de Guatemala, pero algo que me parece muy importante, y te lo digo ahora que tengo hijas que ya están entrando a esa etapa, ya, la primera ya se fue, bueno, empezó esta semana su universidad en Berlín, y um, sí pienso que es muy importante que los papás podamos ayudar a los hijos a que abran sus alas y que vuelen pero creo que es muy importante darles raíces y me da mucha tristeza ver en las generaciones más jóvenes muchos niños y muchos jóvenes que no recibieron de sus papás o no heredaron de sus papás el amor por el país entonces estos jóvenes como tú dices se quieren ir pero se quieren ir muchos de ellos más que se quieren ir se quieren largar de aquí porque ¿dónde están las raíces? ¿verdad? yo me fui de Guatemala y estudié en Londres y regresé porque mis raíces eran fuertes y mis raíces me reclamaban aquí pero si yo no tengo raíces porque yo no las construí o porque mi familia no sembró en mí el amor por mi país entonces no tengo Puedo o, o me es muy difícil, aunque esté en una ciudad fascinante, ¿verdad? Nueva York, París, el, el nombre que tú quieras, da igual. Eh, no tienes ese componente que es muy importante en tu identidad, saber de dónde vienes.
2: Sí, es súper importante, la verdad.
0: ¡Wow! ¡Qué profundo esto! A sí. la gran! Sí. Eh... Es que uno se queda sin palabras, de verdad. O sea, la verdad que es muy extraño, eh, no sé, admirar tanto a una persona y saber de dónde viene todo esto, de dónde se profundiza lo, lo que has leído, lo que has visto, lo que has escuchado a esta persona. Y parte de esto es llegando como a, al punto de todo esto, el propósito. El propósito, ¿cómo, cómo nace ese propósito que hemos estado escuchando, el camino que has, que has recorrido para llegar a una idea, pero el propósito desde adentro para decir, a esto vine, o sea, esto es a lo que vine yo, ¿Cómo, cómo, ¿de dónde salió? ¿Cómo, sí, es ¿cómo tu lo pregunta, es ese,
1: ah, para esto era, entonces, <risa> para esto era que. <risa> <risa> ya entendí ya lo tenemos todo claro <risa> mira eso es posible y, y ah. creo que transforma tu vida cuando llegas a ese momento y creo que mientras no llegues a ese momento o estás desperdiciando muchas oportunidades esa es una posibilidad o tal vez estás trabajando en acercarte a, a llegar a ese momento no lo sé, cada quien vive un proceso diferente pero yo creo que ese propósito Puede despertarse de distintas maneras, ¿verdad? Puede despertarse porque tú haces ese viaje hacia adentro y ese viaje hacia adentro te permite ir conociendo aspectos tuyos que te permiten ver hacia afuera con ojos más grandes y más claros y más transparentes para darte cuenta entonces cosas que no te darías cuenta si no hubieras hecho ese proceso de aclaramiento, ¿verdad? Entonces, esa es una forma de hacerlo. Una crisis puede también despertar un propósito en tu vida ¿verdad? si tú sales de acá y tú tienes un accidente y pierdes una pierna puede ser una tragedia que eventualmente puede convertirse en un renacer de tu vida y tengo el caso de Leo, que hoy vi su video, ¿verdad? Leo es un guatemalteco que era karateca y eh, iba en su moto y un carro se pasó el semáforo en rojo y se lo llevó ...y perdió una pierna... ...y él era karateca profesional... ...y por supuesto pasó por una crisis muy profunda... ...existencial... ...existencial... ...le lo cuenta en este video que te lo voy a compartir... ...y le pone una prótesis... ...y él trata dos veces de quitarse la vida... ...de suicidarse... ...y, y entonces eh, eh, logra... ...pasar, a atravesar esa crisis... Y salir fortalecido de esa crisis. Y ahora está compitiendo eh, a nivel profesional en ping-pong. Tiene veintipico wow. de años. Entonces, uh -huh. para, o sea, pensando uh -huh. cómo a veces una crisis ¿verdad? o una único. enfermedad o, o, o la muerte de alguien puede también despertar un propósito. A mí eh, varias cosas me han despertado un propósito. ¿verdad? Este viaje realmente... Eh, hacia mi país, así como tú dices, verdad, el viaje hacia adentro, para mí ese viaje sigue siendo muy importante, verdad, porque no es que ay, ah, llegué y entonces, o sea, tú sigues cambiando, ese es un viaje constante, por eso digo que es un viaje infinito que no para hasta que, ¿verdad? hasta que nos vayamos de aquí hasta que se acabe nuestra película, así como cuando ves wow, cuánto falta para, para, para sí. abajo la línea, no que ya, va lo lleno y, y lo que y le falta. Falta ese poquito. ¿Cuánto nos falta a cada uno? ¿verdad? Pero mientras estemos acá, existe la posibilidad de seguir creciendo, de seguir aprendiendo, de seguir reinventándonos, evolucionando. Entonces, eh, ese sentido de propósito creo que existe para cada persona, pero requiere... Creo que requiere algunas instrucciones de cómo llegar a él. Y creo que eso debería ser parte de la, de la nueva educación que necesitamos darle a los niños, ¿verdad? O sea, darle como ciertas herramientas, ciertas pautas. Habilidades blandas. Que le ayuden a entender que ese propósito muchas veces está más relacionado con la idea de solucionarle a alguien algo más que solucionar tus propios vacíos. ¿verdad? este propósito muchas veces se puede prender cuando tú por tratar de transformar algo afuera terminas transformándote a ti mismo, ¿verdad? eso es lo que me ha pasado a mí con Guatemala ¿verdad? por tratar de transformar Guatemala desde, distintas, desde distintos ángulos yo me he ido transformando en ese proceso, entonces es un proceso riquísimo ¿verdad? porque tú trabajas en hacer cosas allá afuera pero por hacer esas cosas allá afuera que son más grandes que tú que no son ex exactamente para satisfacer tu ego o tus necesidades personales o tus ganas de querer tener más carros o más casas o más puntos, sino porque crees que es algo que tiene sentido hacer, verdad? construir un mejor entorno para todos, porque como tú decías verdad Aristóteles, entonces tú vas a estar mejor, verdad? si tú construyes un mejor entorno para todos si no creo que realmente tenga mucho sentido el, el trabajar en nosotros mismos ignorando el entorno donde, donde estamos, ¿verdad? O sea, si nos vemos desde claro. afuera es, es absurdo, es, es, es una ilusión, sí. ¿verdad? Como construir este castillo, este palacio, ¿verdad? Mm. En una ciudad murallada que En nadie una entre. ciudad murallada Donde no puedes uh -huh. caminar tranquilamente Donde no te puedes bajar del carro Si no tienes un guardaespaldas No tiene mucho sentido ¿verdad? Aunque tú adentro de tu de tu, de tu tu castillo Puedas tener todos los lujos Y todos los metros cuadrados que tú quieras O sea, puedes ser una persona muy infeliz ¿verdad? porque no tiene una, un contacto con la realidad y sobre todo con, con otros seres humanos ¿verdad? que al igual que tú, anhelan, sueñan, eh, sufren, lloran. ¿verdad? Entonces, esa desconexión puede ser muy, muy... O sea, te puede llevar a, a, a mucha infelicidad y tristeza ¿verdad? cuando te vas desconectando ¿verdad? en tu propio castigo. Entonces, creo que gran parte de la felicidad del ser humano tiene que ver con su capacidad de ser útil, de aportar valor donde está.
0: Aquí. Ser feliz, ajá, sí, sí. No, dale, dale. No, eso era.
2: Ah, no, yo iba a decir que yo creo que no puede haber un propósito sin trascendencia, como que es importante cada buscar una causa más grande que uno mismo para poder realmente moverse y tener esa motivación. Eh, pero digamos, volviendo a las cosas un poquito más personales, ¿Cuál crees que es tu propósito?
1: Mira, yo veo mi propósito muy relacionado con la transformación y con el cambio. Eh, son en, en, esas, en esas áreas donde yo vibro y fluyo de una manera más abundante. O sea, creo en la transformación, creo que es posible, creo que está disponible la transformación que requiere un trabajo, pero pero que, que el ser humano tiene muchas capacidades para poder transformarse a sí mismo y transformar su entorno en esta simbiosis, verdad que mientras más trabajas tú hacia afuera, más te trabajas a ti misma en el interior. Entonces, eh, me fascina cambiar las cosas del lugar, mejorarlas. Eh, me fascina aportar nuevo conocimiento o encontrar nuevo conocimiento. Me fascina la idea del crecimiento, de la abundancia, de la libertad, del poder uh, crear espacios en donde los seres humanos puedan desarrollarse más y mejor, donde pueda haber uh, una, un espíritu de servicio y de colaboración en donde no importa si tú eres distinta a mí, ¿verdad? En, en muchos aspectos somos lo mismo. Y en otros no. Y está bien, ¿verdad? Yo no puedo pretender que tú seas como yo.
2: Sí, es ser empático con el de enfrente a pesar de las diferencias.
1: Y es que si no, ¿dónde está el amor?
2: Uh -huh. Y digamos, esta, esta parte del propósito del amor, ¿cómo lo logras ligar con tus empresas
1: y tus proyectos? Mira, en este proceso de vida, ¿verdad?, que es este viaje, he ido aprendiendo algo que lo dijo Steve Jobs en aquel famoso discurso a los estudiantes de la universidad, a los graduandos de la Universidad de Stanford, y, y él habla ahí de connecting the dots, ¿verdad?, que ya lo habíamos oído probablemente muchas veces antes de que lo dijera Steve Jobs, pero en ese momento, dentro del contexto de ese discurso, Cobra mucho sentido y a mí me marcó mucho ese momento cuando él dice, ¿verdad? De Connecting the Dots. Y cuando lo escuché, me hacía me, esos momentos, así que tú dices, ¡guau! Wow", o así sea, eh, adquiría ahorita una pieza de, de información valiosísima, pero lo he vivido realmente, sobre todo en los últimos años, y sí creo que mientras que la vida es un juego, que el problema es que no nos dicen cómo jugarla, y entonces nos equivocamos mucho por muchos años. No sabiendo el juego, no sabiendo que es un juego, ¿verdad? no sabiendo cómo jugar, no teniendo, o sea, yo te pongo a ti un Monopoly, por ejemplo, que tú nunca has jugado, pensemos, ¿verdad? Y tú no tienes ni idea de qué hacer con los billetes, ni qué representan las cartas, ni, ¿verdad? No, no, hay un, no, hay, no hay un sentido de qué hacer con ese juego y para muchas personas esa es su vida. No tienen un sentido porque no saben qué hacer con, con lo que tienen, con lo que hay, con lo que podrían hacer. Entonces hay una desconexión total entre sus capacidades y la posibilidad de activar ese juego. Entonces sí creo que, que parte del juego es conectar puntos. Creo que la vida, mientras más puntos conectas, más puntos ganas. Y lo digo porque realmente sí he ido aprendiendo a interrelacionar todo lo que hago. Entonces, lo que yo hago hoy por mi país, lo conecto con mi familia. Y ahora mi familia está conectada con mi país. Y eso lo conecto con la empresa en las maneras que pueda hacerlo. Y entonces tú vas conectando los distintos ámbitos de influencia donde tú eh, vives, trabajas y vas volviendo todo parte de uno mismo antes yo no funcionaba así, como que mis proyectos eran como proyectos personales ¿verdad? y entonces mi familia me veía un poco como desde lejos, ah mi papá estaba en su proyecto, uh -huh. ahora es nuestro proyecto, porque okay. conecté esos puntos, entonces realmente Guatemala ya no es en mi caso, ¿verdad? o sea en mi pequeño núcleo central, ya no es el proyecto de mi papá es nuestro proyecto
0: Qué maravilla o sea qué maravilla entender todo esto, entender toda esta situación tan tan compleja pero tan tan simple. Ah, esa es la palabra. O sea, es tan sencillo ser nosotros. Y parte de eso, ahorita quisiera como hacer una pausa sobre una pausa cortita sobre todo el tema de la autenticidad, porque creo que cuando uno sonríe, uno ríe es cuando más vulnerable es, porque estás diciendo esto me causa risa. Es la emoción más primitiva, igual que igual que el enojo. Y hay varios emprendedores, hablando de, del emprendimiento, que crearon un juego que se llama Te Pelaste. No sé si lo has
1: escuchado. Eh, vi que lo habían hecho, nunca lo ¿Sí? he jugado. No, entonces... Es de preguntas, eh, es de cartas y preguntas. Es,
0: es como cards Against, Against Humanity. Y es una de las marcas que nos está apoyando. Y lo interesante es como reírnos un ratito, despejar esto... Es muy y poderoso, con... realmente. Ah, sí. El sentido
1: del humor es poderosísimo. Y eso es lo hay que... Hay muchas cosas que, que te diría que casi solo con sentido del humor las podrías lograr, ¿verdad? Sí. O sea, si te, regresando, si te vuelves serio y, ¿verdad? Ajá, o sea, eso no, no se conecta. Ajá. Pero una, un buen, una buena guasa en el momento correcto <risa> te puede abrir una puerta sí. que de otra manera no podrías abrir.
0: Sí, cabal, yo creo que el, el estando, por ejemplo, es una de las formas en que uno puede eh, atacar la sociedad desde una forma cómica para buscar un cambio. Entonces, el punto es agarrar una de estas eh, y como que completarla. Entonces vamos a agarrar esto. Y completarla con las cartas blancas. Entonces siempre... Hay un espacio. Eh, si ¿sí quieres, puedo empezar voy yo... Una. Sí, no, no, no. ¿Sí? Esas las puedes ver y digamos yo voy a leer esto y hay un espacio al final con el que uno puede terminar la, eh, la frase. Entonces la más chistosa, la más eh, pelada, que por eso te pelaste, gana la carta roja y gana quien tenga más cartas rojas en el juego. Entonces, lo vamos a jugar un par, de, un par de rondas. Esa dice, perdón, profe, no terminé la tarea. Por. Y entonces, una carta blanca tendría que llenar ese espacio.
1: Una de las mías.
0: Ajá, una de las... Ajá. Todos vamos a sacar una.
2: Cada uno saca una. Y, digamos, ahorita tiene que un juez, que va a ser en este caso... José. Y él va a elegir la que sea más chistosa o pelada.
1: ¿Vale, tú? Digamos, ahorita lo que hacemos nosotros
2: es... Eh, digamos, elegimos la carta y la ponemos abajo para que no haya trampa, para que eh, Josué no sepa cuál fue la que nosotros pusimos. Ah, o sea, tu
1: o sea, la carta que tú crees que mejor responde esa está aquí. Ajá, ajá. De, de las
2: mías. Entonces, de las tuyas, ¿cuál crees que va más con perdón, profe? Yo terminé mi tarea por...
0: Y, ajá, dale. y te tengo que dar otra carta blanca para que siempre tengamos cinco, todos.
2: Va, entonces... entonces eh, perdón, profe, no terminé mi tarea por El Olor a Viejito. <risa> perdón, profe, no terminé mi tarea por Tomorrowland. Eso está alegre. Perdón, profe, no terminé mi tarea por Ayunar.
0: Tomorrowland.
1: ¿Quién es? Eso
2: es sí. Si quieres le ¿Ah? Tú esta. La, okay. Esta es como la, que la, la nueva.
1: Mucha, ¿quién quiere?
0: Despacio. Ah, okay, okay. mucha ¿quién quien quiere espacio.
2: ¿Quién
0: quiere? Eh, sí, sí quieres le vas tú?
2: Mucha quien quiere lavar mi? dinero. <risa> Mucha quien quiere eructar enfrente de mi suegro. <risa> <risa>
1: Mucha,
2: Mucha quien quiere ir a Futeca. La... La...
0: Esa, ¿quién es? pero entonces este es como el, el chiste o sea lo mejor es jugarlo con seis personas que uno se pase divertido esto hay. son cosas ilógicas son cosas que, que no además que tiene, está...
1: tiene toda la, la narrativa no, la, las, muchos términos muy de Guate
0: ajá exacto eso es lo bonito porque es una casa de juegos de Guatemala uh -huh. que te se llama te el Almirante
1: re te relaciona constantemente al ambiente en a donde hemos crecido está a ah. Mucha sí, sí. Salva,
0: Todas
2: las, todos los modismos
1: que no, Mucha sí Mucha <ríe> sí
0: eh, entonces ahorita como para pasar ya a la última parte que son como una situación un poco más personal eh, de todo esto que hemos ido viendo
1: con respecto
0: hay una, hay una pregunta que nos gusta hacer en este podcast y es ¿qué, el, qué es el éxito para ti? conocemos que la, la figura del éxito tan normalizado que lo tenemos que el exitoso es el que tiene tres carros, el que tiene dos casas, el que tiene una empresa, el que tiene un título universitario. Y hay una palabra que me gusta, ¿cómo defines el éxito? Que es holístico, que es más general a la situación. ¿Para ti qué es el éxito?
1: Mira, es muy simple. Realmente para mí el éxito tiene que ver con, con estar en paz. Wow. Uh -huh. O sea, creo que eso es valiosísimo, creo que esa paz no está, o sea, sí, hay que, hay que, cuesta, ¿verdad?, construirla, pero sí creo que es de seres humanos más evolucionados el poder vivir en paz. Sí creo que alguien que quiere guerra, que alguien que quiere dominar, que alguien, o sea, todavía está operando desde el ego, ¿verdad?, y desde... Eh, desde estos eh, mecanismos bastante bajos del ser humano, que todos tenemos, por supuesto, pero como hablamos al principio, mm -hmm. es, es una elección, ¿verdad? ¿Desde dónde operas tú? ¿Desde dónde tomas tus decisiones? ¿Desde el ego y el miedo o desde el amor y la abundancia? Entonces, creo que esa paz la puedes lograr cuando tu ego no es muy grande. Y cuando tu ego no es muy grande, no necesitas de tantas cosas, porque tú ya eres. Wow. ¿Verdad? Tú no tienes que demostrarle a alguien quién tú eres por lo que tú tienes. ¿verdad? Eso es, es innecesario, no, no, no aplica. ¿verdad? Entonces, el poder realmente llegar a, a, a entender que la paz te da libertad, que la paz te da calma, que la paz te da espacio, que la paz te da eh, felicidad, en mi caso.
0: Ya, gracias.
2: ¿Qué le dirías a los jóvenes que están tratando de superarse, que están tratando de encontrar y potencializar esa, esa luz interna? O sea, digamos... Eh, como ¿Qué tipo de consejos les darías? ¿Qué tipo de, no sé, incluso música, libros o qué tipo de películas les recomendarías para que ellos puedan nutrir su cuerpo, mente y alma?
1: Okay. Que sean muy curiosos y que busquen y se expongan, porque en ese proceso es donde cada quien puede ir encontrando sus propias respuestas. Les digo a mis hijas realmente y, y, y han sido educadas para... Ser mujeres independientes, para ser mujeres que toman sus propias decisiones, que saben que pueden construir su propia riqueza, que no dependen de su papá o de un hombre, ¿verdad? Para, para poder ser ellas todo lo que puedan llegar a ser. Entonces, sí, eso tiene que ver con, con, con esa libertad. Entonces, yo realmente he ido alejándome de la idea de prohibir okay. y en todo caso más... Dar herramientas, hacer preguntas para que la persona pueda tomar sus propias decisiones.
0: Me parece maravillosa esa respuesta. De verdad es que sí reflexiona mucho y más en la parte de lo del, lo del apellido, sino que una persona valga por lo que es.
1: Es que, mira, imagínate, eso es una conversación que acabo de tener la semana pasada con Carla Ruiz. Ajá. Tú, dame tu nombre y tu apellido:
0: Fernando Carrillo.
1: Y eres soltero. Sí. sí. ¿Y no piensas casarte todavía?
0: No, todavía no, en no, los no. próximos dos años.
1: ¿Dos años? ¿Tienes novias? No, ah, ustedes son novios. ¿Y tu apellido cuál es?
2: Eh, Estrada.
1: Ajá. Entonces imagínate cómo te sentirías tú ser de Estrada cuando te cases.
0: Siempre he tenido la concepción de que el apellido no te define, entonces te haría lo mismo si lo tengo no, puesto o no lo tengo puesto. Porque lo
1: estábamos hablando con Carla y realmente el de es propiedad.
0: Uh -huh.
2: Sí, como que no tienes tu propia identidad tal vez.
1: Y qué pasa con todo, hablando de dónde vengo, claro. ¿verdad? O sea, Pierde. que lo vas a dejar para uh -huh. volverte propiedad de alguien. Entonces son como la piñata, ¿no? Son cosas que parecen así como que las hacemos en automático, ¿verdad? No, Pero si las reflexionamos, o sea, yo no quiero que mis hijas sean propiedad de sus maridos. Uh -huh ese mundo ya pasó, yo creo que mis hijas sean mujeres que construyan una, un hogar y una familia y que aporten en esa construcción todo lo que puedan aportar, pero en un, en un, en un sistema mucho más horizontal, ¿verdad? en donde wow, sí. ellas tienen ciertos elementos que probablemente el hombre no va a tener y el hombre va a tener otros elementos que ellas no van a tener, pero ellas, yo no quiero que estén por debajo de, de, de sus de maridos, que estén a la par de su marido. Claro. Y que formen una familia en donde les enseñen a sus hijas y a sus hijos que las mujeres tienen realmente los mismos derechos y obligaciones que los hombres.
0: Emilio, verdad muchísimas gracias por tu tiempo. Ajá, perdón. Una
2: última pregunta, perdón. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado?
1: He recibido muchos, pero uno que me gusta mucho y, y que lo, lo, constantemente me lo recuerdo así, te diría casi que a diario: es no tomarme nada personal.
0: Ok. okay. Ese es un muy buen consejo. Bueno, pero ese de verdad, es del libro
1: Los Cuatro Acuerdos. Los cuatro y el, Acuerdos. Y, el, de o, y, otro de que, y el otro que me parece muy bueno de, de esos acuerdos Ajá. es ser impecable con el uso de tus palabras.
0: Eso me encanta. Porque es no pecar contra ti mismo, impecable O sea, no es de limpio Sino que es no, con, no nada contra ti De verdad, muchísimas gracias Por todo esto, por tu tiempo La verdad que eh, fue una conversación Bastante rica Nos aportó bastante Y creo que salimos con varios puntos No tomar nada personal, buscar, hablar con, nuestra, con nuestro yo interior Y poder determinar Y elegir libremente lo que queremos llegar a ser Y con quién nos queremos rodear Muchísimas gracias de nuevo Sabes que esta es tu casa, cuentas con nosotros para los proyectos sociales o cualquier tipo de proyecto porque nos encanta eh, aportarle a la gente y por eso estamos haciendo este podcast. Y de verdad, de nuevo, muchísimas gracias por tu tiempo.
1: Bueno, un gusto estar acá y la verdad es que eh, me hace mucho sentido en la que podamos conversar, que podamos aprender a escuchar. Hay muchísimo aprendizaje, muchísimo crecimiento y que podamos elevar el nivel de la conversación en Guatemala. Perfecto.
2: Mil gracias por tu tiempo.
1: Gracias a ustedes. Eh, no
2: olviden encontrarnos como arroba somos en blanco en todas las redes sociales y plataformas. Eh, y también muchísimas gracias al almirante por apoyarnos. ¿Y cómo te podemos encontrar a ti en redes sociales? En
1: redes. Emilio Méndez Guate en Instagram. Ahí Es donde más activo soy.
0: Ah, oh, perfecto. ¿Y nosotros como arroba somos en blanco en todas y las redes? Muy importante
1: también que, o sea, si quieren conocer... Eh, en qué estoy dedicando gran parte de mi vida, Nueva Narrativa, Guate en Instagram, en TikTok y en Facebook.
0: Perfecto.
2: Buenísimo. Entonces, nos vemos a la próxima. Chao.
1: Bye. Adiós producción.